0: Droids verwijderen moest.
1: Wist jij dat volgens onderzoek 1 op de 7 Nederlandse werknemers kampt met burn-out klachten? Dat zijn meer dan 1 miljoen Nederlanders. Daar komt nog bij dat die klachten tijdens de coronacrisis verdubbeld zijn. Mensen hebben het soms zwaar met korte lontjes, stress. En door thuis te werken vervaagt de scheiding tussen werk en privé. De klachten komen vast niet alleen door corona. Want sinds 1985 is de gemiddelde werkweek in Nederland vijf uur langer geworden. En we zijn tegenwoordig meer dan 80 uur per week bereikbaar voor onze baan. Er wordt dus langer doorgewerkt, de bereikbaarheid is vergroot en de stress rond werk neemt toe. En wat op dit moment ook meespeelt is de onzekerheid over de toekomst. Wat zal de nawerking zijn van de coronacrisis voor je bedrijf, voor je baan, voor de sportclub, de kerk, voor de economie? En hoe ga je daar als volgeling van Jezus mee om? Hoe kan je dealen met druk, stress en onzekerheid over de toekomst? In deze podcast hoor je van Paulus dat hoop je in tijden van onzekerheid iets extra's kan geven. En volgens hem is hoop het werk van de geest. Maar let goed op, die hoop die je krijgt is er om het te zijn voor God. Je de schepping. Thema bij deze podcast over Romeinen, 15 vers 13, is hoop doet leven.
0: Wij starken moet niet trap op de zwakken huzeren doen. En niet alleen doen wat als ons past. Ieder van ons moet erop uitwezen om zijn naaste tevreden te stellen. Om hem tot vroomheid te brengen. Ook Christus heeft geen rekenschap geholpen met zichzelf, maar dan wat haar schreven stiet. De woorden van smart, van wel als je smarten, die ben deelkom op mij. Alles wat eertedig schreven is, dat is ja schreven lering, zodat wij hopen blijven zullen door standvastigheid in de schriften die ons treust geeft. Laat zodoende de God van de standvastigheid en de treust je allemaal hetzelfde inzicht geven naar Jezus Christus zijn voorbeeld, zodat hij als één man en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus eren geven mocht. Door hem, kan er gelijk men is. Zo heeft Christus ons ook je aan hem, om God eren te geven. Ik wil dit zeggen. Christus heeft een willen van God zien trouw in dienst van wel als besneden waren, een woord te maken wat als de artsvaders toezegd was, en dat de Heiden God vanwege zijn barmhartigheid ere geven moet. Dus die schreepen: zodoende zal ik jou ere geven, maak de Heiden, jouw naam met een lofzang op de snaren prizen. En woordens dit weer, Heiden. Wees bliede, de hoop met zijn volk. En weer woorden alle heiden geef eren aan de Heer. Alle volk geef hem eren. Wie dus er zegt Jezaja, Isa is zijn wortel, die zal zichtbaar worden, hij wel eens opsteedt om over de heiden te regeren. Op hem zult de heiden hun hoop hebben. Mogen dan de God van je hoop, je deur je geloof, Vol lopen loren, met alle bliedschap en vrede om je meer dan genoeg hoop te geven door de kracht van de Heilige Geest.
1: Ik bid dat de God van hoop jou volmaakt met vrede en vreugde, zodat je zal overlopen van hoop door de kracht van de Geest. Dat is het gebed van Paulus voor de lezers van zijn brief toen en vandaag. Wat opvalt is zijn aandacht voor hoop en degene die dat mogelijk maakt, de geest. Hoop is in het Nieuwe Testament een opvallend zelfstandig naamwoord. Volgens de apostel Petrus zijn wij opnieuw geboren tot een levende hoop. En volgens Paulus is Jezus onze levende hoop. Hoop is daarmee wat anders dan er maar het beste van hopen. Het is gebaseerd op de opstanding van Jezus uit de dood door, en daar is hij weer, de kracht van de geest. Jezus zelf is levend en wel in het klein wat de schepping als geheel staat te wachten. En het is de geest die je met hem, Jezus, verbindt en eenmaakt. En Paulus noemt hem daarom ook wel een amuse, het voorproefje van wat komen gaat. Wat je in je leven kan merken van zijn vernieuwende werk aan overgave, vertrouwen, navolging... Dat is de verzekering van wat jou te wachten staat. Vergelijkend met een 3D-bril van mijn part met een kijkdoos, dat wat je om je heen ziet van dat werk is een veelbelovende 3D-inkijk in de toekomst. Daar zit wel een spanning in, want als je om je heen kijkt, zie je tegelijk ook nog pijn, verdriet, lijden, teleurstellingen. Maar in die onzekerheid steunt de geestje met een voorproefje van hoop. Bedenk je bij dit gedeelte over hoop wel even dat Paulus met deze brief uit zijn comfortzone komt. Normaal gaat hij namelijk in de stad naar de synagoge om zijn Joodse broers en zussen van Jezus te vertellen en soms werkt dat. Maar meestal is daar het gat van de deur wanneer hij hem ter sprake brengt. En in dat geval gaat Paulus het gesprek aan met de niet-Joden in de stad. En vaak ontstaat er dan een gemeente van volgers van Jezus met Joden en of niet-Joden. Maar nu schrijft hij aan groepjes verspreid over Rome die hij en grotendeels niet kent, niet zelf heeft opgestart en die ook niet vanuit de synagogen zijn ontstaan. En Paulus schrijft deze brief om de band met het verleden dan wel te blijven waarborgen en om die groepjes ook met elkaar te verbinden. Want al die aparte clubjes verspreid over de stad, dat vindt hij maar helemaal niets. Niet omdat hij een megakerk uit de grond wil stampen, maar omdat er een sterke eenheid nodig is om andere mensen te kunnen bereiken. Met als doel dat het gaat opvallen. Bij die christenen, daar zie je heel goed dat hoop doet leven. In Romeinen 15, het gedeelte dat je net in het Drents hebt gehoord zegt Paulus een paar mooie, maar ook wel een beetje aparte dingen. Hier vlak voor heeft hij vooral ingezet op de eenheid binnen de gemeente. Sterke gelovigen moeten zich aanpassen aan wat hij dan noemt zwakke gelovigen. En hier blijkt dan waarom hij dat wil, want die verbondenheid is niet gericht op het samen leuk en fijn hebben, maar om andere mensen te bereiken. Paulus trekt daarbij steeds de vergelijking met Jezus. Want ook hij zocht niet alleen joden, maar ook niet-joden op blijkt uit meerdere schriftcitaten over alle volken die met hem in vervulling zijn gegaan. En als de gelovigen te maken krijgen met minachting en tegenwerking, wat in die stad toen ook al zo was, moesten ze, net als Jezus dat deed, hun vijanden toch blijven dienen. En Paulus doet vervolgens een verrassende uitspraak. Tenminste, voor mij was dat echt een ontdekking. Hij gooit er als het ware nog even een schepje bovenop. Hij zegt namelijk dat je als christen, door de hoop die je hebt gekregen van de geest, altijd wat extra's over hebt, iets wat... Niet-gelovigen, andersdenkenden, blijkbaar niet hebben. God geeft je hoop door de geest, met als doel om altijd wat over te hebben om vervolgens anderen te kunnen dienen. Ja, niet om arrogant te zijn of zo, dat je beter bent, maar door het hoopvolle werk van de geest zal je, als het goed is, met een positieve mindset een voorsprong hebben op anderen. Ja, zo had ik er nog nooit naar gekeken. Ik moest ook denken aan die bekende reclames van het roze Duracell Konijn. Dat konijn heeft altijd net wat extra energie over om het langer vol te houden. Zo maakt de geest je sterk en leef je en als gemeente en persoonlijk uit hoop. Maar wat merk je nou van die hoop? En hoe kan je die hoop laten doorwerken in je dagelijkse leven? Hoop maakt echt een ander mens van je. Want hoop maakt het mogelijk om volledig in het hier en nu te leven. Hoop bevrijdt je namelijk van de behoefte om alles te controleren, in de hand te willen houden en de toekomst te willen overzien. Je houdt daardoor ruimte en tijd over om aandacht te kunnen geven aan God, je naasten en de schepping. De dag van gisteren, vandaag en morgen is veilig in de hand van God. Daardoor kan je ontspannen. Hoop is dus geen dagdromerij of een vlucht uit de werkelijkheid. Het is juist de bron daarvoor. En als het goed is heb jij in coronatijd geen extra kort lontje, maar extra hoop. Hoop is echt een niet te onderschatten kracht. Het staat in de Bijbel niet voor niets op één lijn met geloof en liefde. Voor wie twijfelt of het geloof iets voor hem of haar is... ...of wie zegt ik zou wel willen geloven, maar het lukt me gewoon niet. Voor hem of haar heb ik het volgende advies. Begin eens bij de hoop. Draai het eens om. Ga van hoop en liefde naar geloof. Want hoop, dat hebben gelovigen en niet gelovigen toch gemeen. Begin bij de hoop. Zet je vervolgens vol liefde in voor je naaste. En dan kan het geloof daar op een gegeven moment in meekomen. Zo heb ik dat zelf ook mogen ervaren. Ook geen slecht advies voor wanneer je geloof even of langer wat is weggezakt. Maar zijn christenen, zijn jij en ik nou eigenlijk wel opvallend hoopvol? Ik vond de extra die de hoop door de geest zou moeten geven best confronterend om te ontdekken. Ik vroeg me serieus af, heb ik dat extra? Heb ik die hoop eigenlijk wel? Valt dat op dat ik juist in deze tijd door mijn geloof iets extra's over heb om me anderen te kunnen zijn? En daarnaast ken ik ook gelovige mensen die te maken hebben met moeite en verdriet. Die hebben hun hoop hard nodig voor zichzelf. En tegelijk zie je bij die mensen dan soms ook dat hoop werkt als een springveer. Onder druk neemt de kracht juist toe. Maar doen jij en ik dan misschien iets verkeerds? Wanneer de hoop niet opvalt? Nou, die opmerking van Paulus mag best even schuren en aan het denken zetten. Maar vergeet niet, het blijft vooral een gebed of God zijn geest van hoop wil geven. Het was toen blijkbaar ook niet vanzelfsprekend. Jij en ik kregen dat zelf niet voor elkaar. Je mag er de geest om vragen. En daarnaast is Paulus ook altijd... Eerlijk over het hele plaatje. Er is naast hoop ook wanhoop. Maar de hoop is wel het geestelijke voorproefje van wat komen gaat. Ergens anders gebruikt hij daarvoor het beeld van de geboortepijn van een nieuwe wereld. Pijn en hoop in één beeld gevangen. En wat zou dat gaaf zijn? Wanneer die extra van de hoop op gaat vallen. Dat jij en ik hoopvol zijn. En iets extra's hebben om anderen te kunnen steunen. Of, zoals Daniel Loewis het zingt... Uiteindelijk weten we het wel. Het komt wel goed. Hoop starft het lest.